0: Hallo Freunde, da sind wir wieder, wie jeden Mittwoch. Wir begrüßen auch heute wieder einen quirligen Gast, ja, ähm, sehr, sehr fröhlich unterwegs, immer immer am Lachen. Äh, Nadine, hi,
1: wie geht's Ja, dir? hallo, hi, erstmal schön, dass ich da sein darf, also ja. freut mich echt mega, dass ich jetzt mit euch hier ein paar Erfahrungen teilen darf. Ähm, mir geht's echt gut, also ich bin gespannt, was passieren wird und ja.
0: Schön, Henrik, wie geht's dir? Mir
2: geht wunderbar, Mann. Ich habe äh, vorhin noch eine schöne Yoga-Einheit gemacht, Mann. Ich bin total down, so runtergekommen. Fett. Also ich habe voll Bock drauf jetzt.
0: Ja, ja ich habe auch heute Morgen meine Yoga-Session gemacht. Äh, habe jetzt äh, meine erste. Ich wollte ja immer anfangen. Jetzt habe ich es auch endlich mal gemacht. Hat sich sehr gut angefühlt. Äh, man kommt ziemlich schnell an seine Grenzen. Das fand ich ganz geil. Also zu sehen, okay, da ist die Grenze. <lacht> Und... Ähm, ja, jetzt Podcast, da bin ich sowieso immer Energielevel ganz so weit oben. Äh, deshalb schön. Nadine, du bist braun, grenzt an Rot. Das ist wahrscheinlich nur für also <lacht> mich. Äh, ja, du kommst ja. frisch aus Ägypten, also halbwegs frisch.
1: Ja, genau, genau.
0: Das war ja, das sollte ja auch heute so ein bisschen das Thema sein. Deine Erlebnisse, Erfahrungen aus Ägypten. Wie kam es überhaupt dazu? Fangen wir doch damit an.
1: Ja, ja. Also ich bin, jetzt glaube ich circa. Dreieinhalb Wochen wieder da, genau. Und ähm, das war eine recht spontane Aktion. Also, mein Vater, der ist äh, nach Ägypten geflogen. Mhm. Und ähm, ich hatte auch arbeitstechnisch einige Zeit, wo ich dann so über Weihnachten und Silvester so nicht unbedingt äh, aus dem Haus müsste. Und dann habe ich mir jetzt so überlegt: Hey, wieso soll ich denn äh, hier bleiben? Kann ich doch auch vielleicht in die Sonne gehen und irgendwie einfach woanders hin? Und äh, davor ähm, hatten wir mit ein paar Leuten äh, von, von uns, so von Liberator, vom Team und mit dem Asim hatte ich gesprochen. Und wir wollten ja grundsätzlich so ein Wochenende machen, irgendwo im Schwarzwald uns mal treffen. Und ja, und dann hat sich das irgendwie so ergeben, weil nicht alle irgendwie zur selben Zeit so Zeit hatten, alles so ein bisschen so war, ähm, habe ich dann gesagt, hey, ich gehe nach Ägypten und keine Ahnung wie lange. Ich möchte nur One-Way einfach mal buchen und äh, ja, ob Asim da mitgeht oder wenn er Lust hat, weil er auch nämlich das so ähm, von der Zeit, von der Arbeit her freischaufeln konnte. Und es war wirklich eine extrem spontane Aktion und ähm, uns war auch klar, dass wir das auch wirklich erfahrungstechnisch, also einfach uns in diese Erfahrung reinhauen, weil wir uns so noch nicht wirklich kannten. Also natürlich haben wir ähm, oft auch WhatsApp-Kontakt gehabt und auch telefoniert oder so wie wir über Zoom. Aber so wirklich macht man das ja nicht, dass man einfach mit jemandem so mal ins Ausland fliegt und äh, dann einfach äh, ja, gemeinsam da gewisse Erfahrungen macht. Und bei mir war es aber auch auf jeden Fall so, dass ich auch arbeiten wollte, also auch vom Laptop aus, ich hatte den dann auch mit dabei, also nicht nur rein den Urlaub, sondern einfach halt dort schöne Sonne, an, ja einfach ein, äh, das äh, Land genießen. Und genau, also so hat sich das erstmal so ergeben. Dann haben wir einfach gebucht bei der One Way. Genau.
0: Wie lange war es insgesamt da?
1: Also es sind dann daraus fünf Wochen geworden. Ja, also geil. richtig krass, So lange war ich noch nie am Stück weg. Genau.
0: Ja, ja örtlich freie Arbeitszeit. Ja.
1: ja. Das
0: ist immer ganz geil. Ja.
1: Wenn ja, du deinen
2: Urlaub so mal beschreiben solltest, jetzt so nach, den, mhm. nach der ganzen Zeit. So könntest du das mit drei Worten irgendwie schaffen, zu beschreiben? Mhm.
1: Ja. Also magisch auf jeden Fall, weil das, ja, ich mache jetzt mal nur die drei Wörter, weil äh, wie ihr mich kennt, ich <lacht> rede manchmal ein bisschen mehr, ähm, also magisch definitiv, hm, erkenntnisreich und befreiend, ja, befreiend, befreiend, ja, so würde ich es mal so sagen.
0: Wollen wir uns an den Wörtern ran, na, äh, ranhangeln? Das ist eigentlich ganz geil, Henrik, äh, gewesen die Frage. Äh, weil ähm, Ägypten ist auch ein Land, das ich gerne, äh, gerne mal sehen wollen würde, allein aus dem historischen Aspekt. Also in Ägypten liegen viele Geheimnisse noch verborgen und viele Wahrheiten und Antworten aber auch. Ähm, daher lass uns doch erstmal anfangen mit dem Magischen. Was war
1: mhm. magisch? Okay. Also warte, dann fange ich da denn jetzt an, weil magisch ist jetzt nicht unbedingt auf die Historie von Ägypten jetzt unbedingt äh, gemünzt, sondern einfach, weil im Laufe dieser fünf Wochen immer wieder wirklich das Universum auf meiner Seite war. Also das, was ich gebraucht habe in dem Moment, kam zu mir. Die Menschen, die ich äh, ja, die irgendwie in mein Leben kamen, wo genau das mir so gespiegelt haben, was, wo ich gesagt habe, hey, das, also, wo ich einfach dann Erkenntnisse daraus gezogen habe, dass ich zum Beispiel meinen mein Traum leben möchte. Mein, mein, also, da gehe ich nachher drauf ein. Und es war so, wo ich echt so dran dachte oder irgendwas wahrgenommen habe und gesagt habe, hey, das wird sich fügen. Und dann kam das auch recht nah. Das war, also, das war dann, ähm, ich war ja verschieden. Also, ich war ja am Anfang erst ähm, in Hogada. Da waren wir so 14 Tage ähm, zusammen also so oder zwölf Tage oder elf Tage, weiß ich gar nicht. Und dann äh, haben wir uns getrennt, genau. Dann ist Asim wieder nach äh, Deutschland. Und dann bin ich ja noch weiter äh, nach Dahab in Ägypten. Und da hat so richtig die Magie begonnen. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Also die, das ganze Dorf da ähm, war auch irgendwie unter so einem, ich kann es nicht wirklich in Worte beschreiben, ja. weil es einfach... Ähm, keine Ahnung, ich habe meine Sonnenbrille verloren, dachte auch, sie wäre verloren. Drei Tage später ist sie wieder aufgetaucht, ob, obwohl ich da nie lang gelaufen bin. Ich musste aber wegen einer bestimmten Sache dahin, also zu, woanders hin. Und dann ähm, hat mir jemand hinterhergerufen: hey, du hast diese ähm, Tasche hier vergessen vor ein paar Tagen und hier ist deine Sonnenbrille. Dann... Ähm, Menschen, die einfach, was ich schon seit langer Zeit machen möchte, ähm, also viel reisen zum Beispiel, einfach hier alle Zelte abbrechen und einfach nur reisen, habe ich kennengelernt, die schon jahrelang ähm, reisen gehen, war sehr magisch. Also irgendwie so, auch mitunter, ähm, dass ich gewisse Entscheidungen getroffen habe, die auch so in mir, erstmal ich so mit, mit mir. Wo mir vielleicht nicht so leicht gefallen sind, Entscheidungen zu treffen, ich sie aber dann voll und ganz nach meiner inneren, also nach meiner inneren Intuition und meiner Lebensenergie getroffen habe und nicht irgendwie auf, mein, auf meine gewissen Gedanken, die das kannst du doch jetzt nicht machen, das ist doch so und so schon ausgemacht gewesen und das und das schon gebucht gewesen. Da habe ich halt erstmal anfangs eine Entscheidung so getroffen. Ähm, weil es war natürlich nicht geplant, äh, dass äh, zum Beispiel ähm, Asim und ich, wir wollten ja zusammen eigentlich weiter. Also da waren ja gewisse Sachen schon so ähm, ja, schon so getroffen. Und ähm, ich habe dann so gemerkt, es ist so eine Reise, die ich weiter alleine gehen will, komplett alleine für mich. Und dass ich den Mut dann auch aufgenommen habe, da ähm, ja, einfach diese Entscheidung zu treffen und dementsprechend äh, ihm das auch zu sagen. Und äh, ja, weil es einfach diese Erfahrung für mich, also ich habe gespürt innerlich, dass das meine Reise ist und wenn ich die Entscheidung nicht getroffen hätte und irgendwie gesagt hätte, nee, komm, jetzt haben wir so ausgemacht, so in der Art ähm, und äh, ist auch alles super gewesen. Wir hatten dann immer ähm, mega gute Gespräche, die ihn voll weitergebracht haben und mich voll weitergebracht haben. und er auch für sich gewisse Chancen dann nutzen konnte, um auch noch alleine ein paar Tage ähm, woanders hinzugehen. Und dann haben wir uns wieder getroffen äh, an Silvester, haben noch Silvester zusammen verbracht und also war richtig geil und dann ist er, wie gesagt, nach Deutschland und ich habe dann, wusste erst nicht, wo ich dann hingehen werde. Mhm. Das, Von das
0: waren Das waren die magischen Momente. Ähm,
1: noch mehr, aber ja. Noch
0: mehr? Ja, ich hatte eine Sache gesehen, äh, die, der Wüstentrip, drei Tage Wüste ohne,
1: ja, ja.
0: ohne Zivilisation. Wie war, ja. also was war da, was ist da passiert?
1: Ja, also so grundlegend war ja diese Reise auch mitunter, dass ich Ruhe finden wollte im Außen, ja. Weil ähm, vor meiner Haustür ist eine Baustelle gewesen. Da bin ich dann geflohen und habe gesagt, auch noch mitunter, ich gehe mal hier weg, ja, in einen anderen Ort. Und äh, dann waren mehrere, mehrere Geschichten noch in ähm, Ägypten, wo ich einfach gemerkt habe, äh, du kannst nicht entfliehen, weil es war so laut immer überall. Also ich hatte eine ba wir eine Baustelle, äh, wo meine Wohnung gemietet hatten zum Beispiel. Und ähm, überall war es immer laut und dann habe ich das natürlich auch mitunter genutzt, weil eine Wüste kann es nicht so laut sein. Und die Bianca, ähm, die ich dort getroffen habe, hat mich dann gefragt, ob ich Lust habe auf ein Drei-Tages-Retreat. Also drei Tage wirklich ohne Handy, ohne Internet logischerweise, ohne Essen auch. Also wirklich drei Tage Fasten. Und ja, und dann habe ich gesagt, ich bin dabei, ich will einfach mich ähm, in diese Erfahrung reinschmeißen. Ähm, weil ich gemerkt habe, dass wirklich in den ganzen Erfahrungen so viel Schätze liegen, also da so dieses Leben, du weißt nicht, was davor irgendwie passiert. Und ähm, ich habe auch dort dann meine äußere Ruhe, ähm, habe ich natürlich auch erlebt. Und dann, ähm, ja, einfach so viel wahrgenommen für mich so, dass ich nicht so viel mit dem Essen zu tun hatte. Also das Essen hat mich gar nicht so gestört, nicht das Drei-Tage-Essen, sondern die Kälte erstens in der Wüste, in der Nacht. Also ich war wirklich sehr viel damit beschäftigt. Und dass es auch im Grunde, im Grunde, wenn... Da ist mir so irgendwie so auch die Erkenntnis gekommen, ähm, wenn wir immer so im Außen nach irgendeiner Ruhe suchen, dann fängt es grundsätzlich, je nachdem, wie natürlich jeder beschaffen ist, fängt es auch an, innen laut zu werden. Und dass ich vielleicht irgendwie da ähm, auf so einer Flucht irgendwie war, ähm, immer gemeint habe, ich muss außen eine Ruhe haben, dann wird es aber dann innen laut. Ja, weil dann Gedanken kommen und dann sagt, okay, nein, nimm wahr, nimm wahr, wo du gerade bist oder nimm auch diese, diese Stille einfach wahr und einfach ähm, auch, ähm, wo Menschen sind, grundsätzlich, ist halt auch laut, weil das ist Leben. Und ich habe so am Anfang irgendwie so, ich weiß nicht, ähm, immer so eine Ablehnung dagegen gehabt. Boah, warum ist es jetzt so laut? Ich will meine Ruhe haben, ich will meine Ruhe haben. Aber im Grunde ist das Leben. Die haben getanzt, ja, die haben sich für ihre Sachen eingesetzt, wenn sie ähm, irgendwas gut fanden, haben es dir dann angeboten, ähm, haben Musik gespielt. Also jetzt in ganz Ägypten, jetzt nicht in der Wüste. Und es ist mir irgendwie aber alles in der Wüste, wo ich dann Ruhe hatte, auch so, auch mitunter so klar geworden. Weil ja, oder diese Vögel, da war, da war ja kein Leben grundsätzlich, aber Vögel und auch Bäume zum Teil. Und wir haben auch morgens nicht gesprochen. Also wir waren zu sechs, ja, und ähm, da hat jeder seine Zeit gehabt und du konntest halt einfach in dieser Weite, also das war halt total weit, die Wüste. Wir waren aber so mit ganz großen Bergen, waren wir so umringt. Und es war auch krass so wahrzunehmen, wie groß diese Berge sind ja, und wie klein du dann eigentlich bist. Aber körperlich gesehen, ich weiß nicht, wir können ja trotzdem so, wenn wir ja, so viel, also größer in uns sein, so. und ähm, ich habe auch so sehr, <lacht> noch mit dem, dass diese Erde diese Marde so starr ist, also diese, diese rumrum und keine Ahnung, die Wüste ist ähm, so, oder der Sand, der da war, ähm, ja. den kannst du ja nehmen und fühlen und alles. Und es war, ja, und dass ich es überlebt habe, also das ist auch noch so, ähm, weil es echt, an, es ist an meine Grenzen gekommen. Und es ist schwer, in Worte zu packen, wenn man es nicht erlebt hat, weil, ja, es war toll, bei mir war es die Kälte und, ähm, ja. Kannst du nochmal
2: erzählen, ihr hattet auch Besuch nachts, glaube ich, ne?
1: Ja, ja, genau. Und zwar, das war auch so eine mega spannende ja, Beobachtung von mir. Wir waren ja in so einer Art, ohne, ohne Spaß, so blechbüchsen irgendwie, irgendwie, also, was mitten in dieser Wüste stand und sonst nichts. Und es war auch nicht ganz dicht. Ja, also, da, waren so, da ist auch der Wind durchgeweht und alles. Und nachts, ähm, ja... Ich wirklich mit vier Pullover, mit, ähm, mit Leggings, mit thermo mit allem an und Schlafsack und halt konnte eh nicht so richtig schlafen, ja, weil es so kalt war. Und dann auf einmal äh, bin ich wieder wach geworden von dem riesen Geräusch. Und dann ich so, Gott, was ist denn das jetzt bitte? Also, das hat sich wirklich angehört wie so ein, ein, ein größeres Tier. Und ich so, hä? Gibt es hier Tiere? Also das war auch da, wo ich noch keine Vögel gesehen hatte, ja, das ja. war in der ersten Nacht und wir sind abends erst angekommen und dann ähm, hat äh, der, der Robin, der so der Führer von der ganz, von dem ganzen Retreat war, der hat danach geschaut und dann war es halt so eine kleine Maus und äh, die hat dann halt irgendwo da die ganze Zeit herumgeknabbert und dann ähm, hat er, der Robin, die ganze Zeit die Maus verjagen wollen, ja. Und dann äh, kam sie wieder nach fünf Minuten, hat wieder geknabbert. Dann hat er sogar noch so ein Teil, aus der, also ich weiß nicht, was das war, so ein Geräuschmacher für Tiere oder keine Ahnung, hat er so ähm, ja, einen Laut von sich gegeben. Und ich, ich bin fast mit meinen Ohren, ja, das war so laut, dass ich, oh Gott, bin ich jetzt taub? Und ähm, die Maus hat es nicht gestört, weil die ist einfach dann wiedergekommen. Und dabei habe ich einfach so sehr bemerkt, ich so, okay, krass, wieso machen wir jetzt eigentlich Widerstand gegen die Maus, dass sie grundsätzlich nicht da sein darf, dann will man sie noch vermeintlich ja, irgendwie verjagen, weil sie nicht da sein darf mit irgendeinem Laut, ja, also irgendwas, hier, ihr wehtun. Und ich hatte dann wirklich, ich habe so beobachten können, dass ich bemerkt habe, dass ich so, oh Mann, ich will jetzt keine Maus hier haben. Was ist, wenn wenn ich jetzt wieder einschlafe und wir waren jetzt so auf dem Boden und dann äh, krabbelt die mir vielleicht übers Gesicht oder keine Ahnung. Ich, das war so, dieses, wirklich dieses Bild, ohne Spaß kam mir, wie es immer so heißt, ja, dass diese, huch, eine Maus und die äh, Frauen springen dann auf den Tisch und, oh Gott, eine Maus und dann Mause fallen, was da ja gekauft werden von Menschen, ja, so grundlegend, wenn eine Maus irgendwo ist. Also ich hatte es voll so bemerkt, diese ja, eher nicht so gute ähm, Bewertung über Mäuse. Und dann habe ich es in dem Moment, wo ich das erkannt habe, habe ich das ganze die ganze Geschichte, die ganze Story so losgelassen und habe gesagt, hey, hey, Sherry, du darfst da bleiben. Ich habe die Sherry genannt. <lacht> hey, bleib da, es ist nicht schlimm. Und dann ohne Spaß konnte ich wirklich voll gut einschlafen und bin dann überhaupt nicht mehr wach geworden. Also ich gehe wirklich stark davon aus, also nur wegen der Kälte bin ich wieder aufgewacht, dass die nicht mehr gekommen ist. Also so, wo ich den Widerstand gegen das losgelassen habe und dann das Nächste ist wirklich noch, dass ich auch noch wahrgenommen habe oder Erkenntnis hatte und das sich auch auf jetzt noch mehr ähm, auswirft. Warum machen wir Menschen das? Dass wir ähm, immer meinen, dass, ja, die, dass Tiere halt irgendwie weniger wert wären als wir. Beispiel, Das habe ich auch wirklich in einer lebendigen Erfahrung erfahren, weil ich habe es schon oft gehört, ja, durch Markus oder so, ja, aber ich habe es lebendig erfahren und für mich war das so wertvoll, weil die Maus, die hat genauso seine Daseinsberechtigung, dass sie da war und warum wollen dann wir Menschen sie einfach verjagen, dass sie nicht da sein darf, die hat uns nichts gemacht, außer die Stories im Kopf von uns, ja. Und wir hätten sie einfach lassen können. Und das ist so auch voll die Erkenntnis gewesen für mich. Und ähm, es ist sehr befreiend. Also darf auch befreiend für mich, dass man einfach noch viel achtsamer und bewusster mit, auch mit Tieren umgeht, auch wenn es eine kleine Maus ist. Weil die Maus ist ja eh existent. Also sonst gäbe es ja keine Maus. also
0: Ja, das ist auch auch in der, in der Geschichte sehr spannend zu beobachten, ähm, das Thema Tiere und Menschen. Uh, es gab viele große Persönlichkeiten wie ähm, Da Vinci, Einstein, Tesla, Hitler, da haben wir ihn wieder, <lacht> Der, äh, die Vegetarier waren. Äh, Hitler, glaube ich, weniger aus dem Grund, dass er die Tiere schützen wollte, aber zumindest Einstein und äh, Da Vinci haben sich sehr stark dafür eingesetzt. Und auch damals schon gesagt, ähm, Da Vinci 1400 irgendwas, von wegen irgendwann wird es soweit sein, dass das Töten von Tieren genauso bestraft wird wie das Töten von Menschen. Mhm. Ähm, dass es auf eine Ebene gestellt wird. Dass, ähm, ja. Und, äh, und Einstein, Einstein meinte auch äh, von wegen, dass äh, wie, wir deshalb Kriege führen, weil wir eben diese Absetzung haben, weil wir diese Stufendenken haben. Und sobald die Menschen aufhören würden, sich über andere Lebewesen zu stellen, würden auch jede jegliche kriegliche Handlung aufhören gegen den Menschen. Ähm, und das ist ein sehr spannendes Thema, ein sehr großes Thema auch. Ich weiß nicht, Hendrik, du ja. bist ja jetzt, wie lange Vegetarier? Boah, wie lange mache ich das jetzt? Äh, ich bin ja nicht, ja nicht militant an
2: Vegetarier. Also zwischendurch esse ich schon mal Fleisch. Wenn ich irgendwo in einer Grippartig bin oder so, dann kann das schon mal sein, dass ich Fleisch esse. Aber ich hatte die letzten Male, es ist jetzt bestimmt zwei Jahre schon. Und die letzten Male, wo ich es halt gemacht habe, es gab drei Situationen letztes Jahr, wo ich Fleisch gegessen habe. Danach ging es mir immer schlecht.
0: Also, wo ich auch selber einfach gemerkt habe, mein Körper selber sagt schon so, hey, nee, brauche ich nicht. Du ich ich wollte also. gerade fragen, war das, war das eine körperliche Reaktion oder eine psychische Reaktion, dass du dich quasi selber gescholten hast von wegen, ah, jetzt hast du doch wieder Fleisch gegessen. Mmh, Kacke. Ich bin
2: ja nicht Vegetarier aufgrund dessen, weil man eben sagt, äh, dass, dass man das Leben schützen will. Ich glaube auch, dass ein Apfel nicht will, dass ich nässe esse, genauso wie eine Kartoffel das nicht will. Wenn eine Kartoffel an der Luft kommt, dann wird sie auch grün und versucht sich dadurch zu, schätzen, zu schützen, dass keiner sie... Bist. So, das ist, also jedes Lebewesen will nicht gefressen werden. Also dieses Argument zu sagen, wir essen keine Tiere, weil wir Tiere verletzen, ja, nee, sorry, dann dürfen wir auch keine, weil auch darin ist Leben drin. Also wenn wir schon anfangen, dann müssen wir wirklich alles betrachten. Ich sehe einfach nur so, dass unser Darm einfach nicht für Fleisch gemacht ist. Unser Darm ist viel zu kurz dafür, man, äh, viel zu lang dafür. Wenn du dafür dann zum Beispiel bei Löwen und so weiter schaust, die haben einen viel kürzeren Darm, deswegen ist das Fleisch auch nicht so lange im Darm drin und können es auch viel besser verarbeiten als wir. Das nächste ist auch noch, wie zum Beispiel auch das Fleisch, was wir essen. Ich meine, die meisten Tiere, die sterben, die werden durch Elektroschocks oder sonst irgendetwas getötet. Und auch diese Emotionen und was alles, was kommt, das nehmen wir ja auch alles mit auf. So die wir wundern, ja. warum wir Menschen dann so nervös und emotional sind. Weil wir diese Dinge halt aufnehmen. Auch dort diese Gräueltaten, diese Menschen, diese Tiere erlebt haben. Wo leben die denn das ganze Leben? Wie viel, wie viel, Licht haben die gesehen und so weiter? Das sind alles so Dinge, die einfach eine Rolle mitspielen und was wir alle vergessen haben, dass es alles mitspielt. Dass es alles zusammenhängt. Also wir sind ja so artfremd. Also wir schauen ja auf die Welt völlig, äh, ja, behindert, wenn man so sagt, mit so Scheuklappen und so, nein, das sehe ich alles nicht. Das will ich nicht sehen. Und ich sehe jetzt einfach immer mehr und, und erkenne auch immer mehr, wo, wo diese Dinge halt sind. Und ich merke einfach, ich brauche es nicht. So, ich bin, was ich halt gemerkt habe, ist so, dieses Umstellen von heute auf morgen geht, ist gar nicht so einfach, wenn du gar nicht weißt, was dein Körper braucht. Dafür brauchst du auch vielleicht einfach Menschen, die dann schon viel, viel weiter sind, die dann da helfen können. Aber wenn du erstmal weißt, was du noch so neben kannst, wie jetzt zum Beispiel dieses Weizengras oder so, wo so viel Vitamin C drin ist und so und dann auf einmal, ja, brauchst du noch weniger Schlaf als, als nur sonst. Du bist noch motivierter, du bist fitter. Auch, auch Sporteinheiten kann ich auf einmal viel mehr machen durch diese Mackerwurzel, die jetzt immer in meiner Ernährung mit drin ist. Das ist einfach so Gimmicks, wo ich einfach denke, wie geil ist das eigentlich, wenn ich meinem Körper genau die Energie gebe, so, dann funktioniert es halt. Und genauso ist es ja auch so, ich kauft dir ein Auto, nehmen wir mal jetzt mal an, du kaufst dir ein Ferrari oder so, du würdest dir auch nicht losfahren und sagen, ja, hey, heute tanke ich mal Benzin, morgen tanke ich mal Rapsöl und dann tanke ich mal dies und so weiter, sondern du würdest genau das nehmen, was am besten für diesen Motor ist, weil du weißt, dieser Motor ist verdammt teuer und sehr empfindlich, wenn ich da das Falsche reinfülle, dann wird er nicht die Leistung bringen, die da drin ist. Ja. Und genauso
0: ist es mit uns Menschen halt auch. Das, was wir reinfüllen, mit was wir sind. Das ist ganz wichtig, nicht pauschalisieren, weil es gibt tatsächlich ähm, Menschen, die, also es kennen jetzt zum Beispiel Jordan B. Peterson, ich weiß nicht, ob man den kennt, so im Allgemeinen. Ähm, das ist ein äh, Psychologe aus Amerika und seine Tochter war sehr, sehr krank, hatte sehr viele Autoimmunerkrankungen, also sehr viele Allergien und hast du nicht gesehen. Und beide haben dann von heute auf morgen nur noch Fleisch gegessen. Nur noch Fleisch. Auch kein Schwein, sondern Rind. Alle Krankheiten weg. Topfit, kaum Schlaf, nichts. Die waren kerngesund. Ähm, haben dann nach und nach wieder Kohlenhydrate mal dazu genommen oder äh, so, aber sonst nur Fleisch. Und ähm, ich habe auch, hab auch mal einen Podcast gehört von jemandem, der in Argentinien war. Und da hat er so einen Mann kennengelernt, der war 90 oder so. Und der hat auch 60 Jahre lang nur Fleisch gegessen. Und solche Geschichten sind dann ja wieder, wo ich mir denke, okay, vielleicht darf man da auch wieder nicht so schwarz-weiß das sehen. Das ist vielleicht eine gute Analogie, fand ich da, war Zigaretten. Es gibt Schornsteine, die rauchen, bis sie 100 sind. Und es gibt andere Leute, die nehmen eine Kippe in der Hand und haben Lungenkrebs. Ne, also da auch wieder zu sehen, okay, wo, ja, was was tut mir gut? Also da natürlich, wie Henry gerade sagte, sein Körper hat bei dem Fleischkonsum gemerkt, am nächsten Tag äh, scheiß Energie down oder direkt danach. Hast ja nicht äh, ne Und das ist dann dementsprechend für dich dann keine Option. Der Körper sagt dir ganz klar, nee, da nicht. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich gar nicht mehr so, Bewusst darauf geachtet, was wenn ich Fleisch esse, was was dann bei mir los ist. Das müsste ich mal jetzt demnächst mal machen. Aber prinzipiell bin ich auch sehr vegetarisch unterwegs. Also vielleicht einmal die Woche Fisch. Wobei auch nicht so oft, weil der teuer ist. Aber äh, zweimal die Woche Fisch, Fleisch eigentlich kaum noch. Jetzt hatte ich letztes Mal eine Bolognese gemacht, aber da ging es mir jetzt nicht wirklich schlecht davon. Aber ja, ich bin ja. auch sehr, sehr pflanzlich unterwegs, auf jeden Fall.
2: Ich habe jahrelang Fleisch gegessen, aber auch gedacht, das muss so sein oder so. Aber wie gesagt, das hat jeder selber entdecken. Ich bin noch nicht derjenige, der anderen sagt, du sollst dich so oder so ernähren. Richtig. Weil ich ja selber so diesen Weg halt selber gefunden habe und ich auch, wie gesagt, einfach nur dankbar bin, diesen Weg gehen zu können. So Und ja, einfach, wie gesagt, auf den Körper wirklich zu hören und zu merken, ja. so, mein Körper gibt mir ja selber schon die Signale. So, was möchtest du eigentlich oder was möchtest du nicht? So, Wie war das denn bei dir jetzt in Ägypten gewesen? Wie waren die Nahrungsmittel wie du da gefunden hast, Nadine.
1: Also auf jeden Fall, ähm, ja, sehr spannende Ansicht, ähm, auch was, was du jetzt gerade gesagt hast, also bei ihr ja beide ähm, mit, äh, mit vegetarisch, also ich bin auch vegetarisch, ähm, ich esse aber auch Fisch, deswegen ist es ja dieser peskiana oder so, wie das mhm. heißt. Auf jeden Fall, äh, von was ich halt sehr genossen habe, ist wirklich dort die Früchte, also die nicht gespritzten Sachen, äh, weil die spritzen da nicht. Und deswegen habe ich sehr, sehr viel Früchte gegessen, ob es Mango war, frische Mango, dann auch, ähm, da habe ich auch immer wieder Story gemacht über diesen äh, Viagra-Juice. <lacht> mhm. <lacht> dieser Saft, also das war mein Place, also dieser Saftladen, äh, <lacht> der Saftladen. <lacht> ähm, Saftladen hat, ey. Ein richtiger Saftladen, Richtiger Saftladen. Oh Mann. Ja, es war so, es war ein Traum und es war auch so günstig. Also es war mega günstig, ich weiß nicht, 1,20 Euro für so ähm, Granatapfelsaft oder, oder auch mal 90 Cent, also wirklich halt mega günstig. Mhm. Natürlich manche Sachen auch mehr, manche Sachen auch 2 Euro mal oder 1,50, aber trotzdem hier so einen frisch gepressten Saft und dort. Deswegen, ähm, ja, habe ich halt alles frisch gehabt. Avocado, Mango, Granatapfel, Guava ist auch was Spezielles. Also Früchte, dann auch natürlich ab und an Fisch und ähm, also ich habe auf jeden Fall dort gesünder gegessen als in Deutschland, weil was ich so gemerkt habe, wo ich dann halt so wieder in den Einkaufsladen bin, bezüglich, also darauf bezogen mit der Körper, äh, bemerkt irgendwas oder hör auf deinen Körper. Ich bin so durchgegangen, wo ich dann wieder Gemüse eingekauft habe, hier so, gespritzt, gespritzt, gespritzt. Ich habe so ganz komisches Gefühl gehabt, dass ich eigentlich, außer wenn du auf dem Markt von mir aus gehst, ja, wo natürlich dementsprechend die Preise andere sind. Aber das war so krass. So, ich will das irgendwie gar nicht essen. Also ich, ich achte noch bewusster jetzt darauf, weil ich halt in Ägypten so ähm, ja, gute Früchte hatte oder halt auch Gemüse. Ja. ja. Hm.
0: Ja, spannend, also das, ich, das durfte ich auch bemerken, als ich letztes Jahr nach Ibiza geflogen bin also preislich gesehen, was ich da an Gemüse gekauft habe, so 2-3 Kilo Gemüse, haben uns da vielleicht 8 Euro lass es nee, ich glaube es waren sogar vier Euro nur, so weißt du da hättest du hier in Deutschland 10er 15 Euro bezahlt, allein für die Paprika, die wir da geholt haben, ja, ganz geschweige denn von der Zucchini und alles Bioqualität. Also alles frisch. Mhm.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, ich weiß auch gar nicht, woher, also warum, warum das so ist hier in Deutschland. Also, übrigens, äh, Paprika, Henrik, Stichwort Vitamin C. Äh, Paprika hat dreimal so viel Vitamin C wie Zitrone. Genau. Und Weizengras, glaube ich, 70 Mal. Das fand ich total faszinierend. Ich dachte immer, Paprika, okay, wofür ist Paprika eigentlich gut? Warum isst du das eigentlich? Bis <lacht> ich dann mal gelesen habe, ja, dreimal so viel Vitamin C wie Zitrone. Total spannend. Absolut. Für mich war mal so eine richtig
2: geile Erkenntnis. Ich habe früher halt, ich habe sowas gehasst früher. Ich konnte mir sowas nie vorstellen, irgendwie zum Frühstück Gemüse zu essen oder sonst irgendwas. Und dann saß ich mit meinem Sohn abends am Frühstückstisch und wir beide haben Karotten, wir hatten Paprika, wir hatten Sanatgurken und wir haben das so, so gegessen halt. Und ich dachte so, Alter, wenn mein altes Ich hier sitzen könnte, der würde sagen, so, Alter, wie kann man das essen? Wie geht das? so Und das, ich fand das so spannend zu beobachten. Und mein Sohn wächst halt damit auf, dass es das Normalste auf der Welt ist, so das halt so zu essen. Und freut mich einfach mega. So, Schön. weil ich, wie gesagt, kannte ich das überhaupt nicht. Also ich hätte mich fast übergeben dabei, weil ich diesen Geschmack auch einfach nicht kannte. Und das einfach, äh, ja, fand. Dabei ist es das Normalste auf der Welt.
0: So. Ich kann das aktuell, das ich habe es letztes Mal auch probiert, so eine rohe Paprika zu essen. Mhm. Oder rohe Möhre. Nee, das war ganz schlimm, vor allem Möhren, die da konnte ich 20 Jahre drauf rumkommen, bis ich das runterschlucken konnte, hatte total den trockenen Mund. Es kann natürlich auch an der Ware gelegen haben, das will ich gar nicht bezweifeln, aber für mich war das aktuell noch kein, keine Option. Naja, bei spätestens bei Zellner
2: Möhren ist es ja auch wichtig, zum Beispiel einen gewissen Anteil Fett zu sich zu nehmen, damit du sie noch verdauen kannst.
0: Also, ja, so ein Butterbrot oder so.
2: Ja, also wenn du auf jeden Fall das Butter halt zum Beispiel dabei ist oder dass du ein Öl dabei nimmst, ein Leinöl oder sonst irgendetwas, mhm. damit das halt funktioniert. Und was wir ja. jetzt gerade bei Energy ja auch gerade lernen, ist auch mit den Ölen, welche Unterschiede es gibt. Also allein auch beim Braten oder so. Also dass du eigentlich nur mit Kokosöl braten kannst oder Erdnussöl. Oder Bratfett.
0: Also genau, hier nicht also. Bratfett, sondern
2: Schmalz. Danke. Genau, das wäre noch ein ganz anderer, aber ich habe ja jetzt von Öl gesprochen und mhm. ähm, da ist es halt zum Beispiel mit den ganzen anderen Sachen, kannst du halt nicht machen, weil du immer diese Transfette verursachst. Ja. So, und das darf halt auch nie dampfen. so Das, das habe ich nie gelernt, wusste ich nie. Mhm. So, und du hast halt, du isst ein pures Gift einfach. Und ich habe mich immer gefragt, warum ich immer so einen Druck auf dem Herz hatte oder so, wenn ich dann zum Beispiel solche Sachen gegessen habe. So, also ich, ich habe ja schon körperliche Reaktionen bekommen, mhm. aufgrund dessen, dass mein Körper mir sagt, Alter, was, was für ein Scheiß, ziehen wir uns da rein, schmeiß das weg. So, aber.
0: Es ist echt spannend. Ich habe auch jetzt, nachdem du mir das gesagt hattest, habe ich nur noch mit Butterschmalz und Kokosfett gebraten. Also gar nicht mehr mit Rapsöl oder... Was ja auch gehen soll, da sind jetzt neue Studien rausgekommen, ist gepresst in Olivenöl, aber eine ganz spezielle Art. Also die, die wir in den Laden kaufen, die nicht. Aber es gibt so eine ganz spezielle Art, wie Olivenöl beschaffen ist. Das geht dann auch. Ist aber ein teures Bratvergnügen. Also da <lacht> würde ich dann doch lieber zum Kokosfett greifen oder zum Butterschmalz.
2: <lacht> ich habe manchmal gemerkt, wenn ich mit da dann Lieben zum Beispiel auf Zypern war, da haben wir ja auch immer, da war ein geiles Buffet morgens immer zum Frühstück. und so, Da habe ich mir immer so einen Salateller gemacht, so mit Olivenöl, dazu. Ich habe früher nie Olivenöl gegessen. Oh, so lecker. Aber das so Ambiente, das passte da so geil und das Öl war auch so lecker. Ja. Und Du, du merkst einfach, es tut auch der Haut einfach mega gut. Also ja. gerade Öle, ne? So, es gibt auch so ein tolles Buch, äh, Ölwechsel für den Körper. So, wir sprechen immer über Ölwechsel für Autos oder sonst irgendwas. Aber Öl ist halt für uns halt auch unheimlich wichtig und ähm, ja, ganz essentiell exist sozusagen. Also da kann man auch so viel falsch machen und eben auch eine ganze Menge richtig.
0: Das ist auch eine gute Alternative zu äh, Sonnenmilch, Sonnencreme, äh, Öle. Die schützen auch, nicht so gut wie Sonnencreme, nur 10, 20 Prozent. Man soll halt die Mittagshitze trotzdem nicht sich da den Sonnenstrahlen aussetzen. Aber es ist an sich sehr viel, sehr, sehr viel gesünder als ähm, die Sonnencremes. Wo wir jetzt gerade bei Sonnencreme sind, hast du schon mit Andreas Heid darüber gesprochen? Über Sonnencreme. Noch nicht, aber ich weiß, dass sie krebserregend sind zum Teil. Ja, genau. Dass also das eigentlich das der Grund gut. ist, dass das eigentlich mit der Grund ist, warum wir so eine Hautkrebsexplosion hatten äh, um die 80er, 90er, 2000er. Wenn wir schon dabei sind, ist aber auch einfach ein geiles Geschäft. Ne? Ist es? Alles Mann. Das ja. ist genauso wie damals, ähm, als Zigaretten von der WHO als gesund verkauft wurden. Ja, die WHO hat gesagt: okay. Hier Leute, geht rauchen, that's the new normal. Ja. Äh, heute sind es die Spritzen, damals waren es die Zigaretten also das ist ähm, spannend zu beobachten wo, wo, also wo Geld fließt da ist meistens dann die Wahrheit klar, mein Opa hat selber
2: früher Tabak angebaut der hatte so eine eigene Tabakverarbeitung auch bei sich am Hof und so Also wow. ich habe das Kind immer geliebt sie, die Zigarre anzugeben und so weiter aber ich wäre nie darauf gekommen,
0: dass das nicht gut ist Aber <lacht> <lacht> ich fand das immer geil so, der hat eigentlich die Zigarren gedreht, ja? ja, krass Schon fett.
1: Alles geht über ja, halt äh, Genau,
2: es gab halt direkt nach dem Krieg, war das, ist ja, glaube ich, damit angefangen, so, weil die mussten ja auch mit Null anfangen mhm. und dann später hat es sich halt nicht mehr gelohnt, dann haben die es nachher eingestellt, ne, aber eine bestimmte Phase und so weiter, das, was geht, machen.
0: Ja. Definitiv. Das ist gut Geld mitgemacht?
2: Ja, 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 dann ja. ja, <lacht> ja. ja, Vorstand von der Bank nachher und so weiter, also da muss einiges äh, richtig gelaufen sein. <lacht> Sehr schön.
1: Ja. Aber wir schweifen gerade so ein bisschen ab. Das aber ja. ich habe voll was dazu Passendes, was mir gerade ja. einfällt, auch äh, auf die Reise. Und zwar, ja. weil ihr gerade über Zigaretten redet und so. Ähm, ich habe ja bald Einjähriges, dass ich ein Jahr nicht mehr rauche. Am Schack. 13. März, ja. ja. Und es ist, danke, also krass, ich, das ist die auch die größte Befreiung in meinem Leben gewesen, weil ich einfach bemerkt habe, dass ich 80 Prozent meiner Gedanken glaube, für wann kann ich die nächste rauchen? Und was so übertrieben krass war, In Ägypten raucht jeder Mensch gefühlt, wirklich. Also, die Wasserpfeife, so. ne? Nee, auch Zigaretten. Ach so. Zigaretten und Marihuana und alles. Also, wirklich, wirklich krass. Ich habe ja auch einige Leute kennengelernt und mich hat es so null gejuckt. Also, ich hatte, das wäre mein Part gewesen, wo ich wieder anfangen hätte können, wenn du es so siehst, weil alle um mich herum ähm, immer geraucht haben. Mhm. Und ich hatte nicht eine Sekunde irgendeine, äh, irgendeinen Funken von, oh ja, ich würde jetzt gerne eine rauchen. Das war auch so geil, dass ich das so hatte. Also das ist echt ähm, erledigt. Und ähm, ich habe halt so lange geraucht und bin so dankbar dafür, dass ich das nicht mehr ha habe, ähm, diese Sucht, dieses Abhängigsein. Ja, sehr gut. Und, ja. Also das war so krass, also
2: wenn ich so jetzt Nadine betrachte, ich hätte, wäre nie im Leben drauf gekommen, dass du mal Raucher warst. Nie im Leben. Nee. Ich hätte gedacht, das hättest du immer schon abgelehnt. So, ja. ja,
1: nein.
0: Ja, nein. <lacht> 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 ja, wir waren ja jetzt, ähm ja, wo waren wir, Leute? <lacht> <lacht> Scheiße.
1: Dass alle Ägypter rauchen. Also Alle Ägypter rauchen. Ja, ja, also wirklich gefühlt jeder. Außer die also Schweizer. Ja.
0: Und die Schweizer nicht?
1: Die ich kennengelernt habe, Schweizer, hm. Deutsche, die nicht. Aber wir haben ja ein anderes Bewusstsein darüber. Und dort ist halt so, du darfst überall rauchen auch. Also da ist noch lange nicht das Bewusstsein so drüber, dass du, wenn du reingehst, dass du nicht rauchen darfst. Du darfst überall rauchen.
0: Es also gehört das aber auch nicht, zur Kultur. Ja. Das darf man nicht vergessen. Es ist ja auch, ähm, ich glaube, reiner Tabak ist auch gar nicht so schädlich. Also das ist jetzt, ne, ich glaube, reiner Tabak, diese reine Tabakpflanze, wenn du die raus, dann ist es gar nicht so schädlich, wie äh, wenn du das raus, was dann da aus den Fabriken rauskommt. Äh, bei Tabak, ja. bei, den, bei den Apachen und bei den indianischen Völkern und Ureinwohnern ist, ist Tabak eine, hat eine, Tabak eine reinigende Wirkung. Das raust du auch nicht zum Vermögen. Also, das ist, glaube ich, auch sehr, 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 sehr stark. Ähm, dass du dich teilweise als, als Westeuropäer oder als, als Westler da ziemlich auch übergeben kannst von, nur weil du das raust. Ähm, ich glaube, reiner Tabak ist gar nicht so schädlich. Es ist auch eine Heilpflanze. Tabak ist auch eine Heilpflanze, wie Gras. Ja, Hanf Meinst ist auch jetzt? eine Heilpflanze,
2: wenn man sie so betrachtet. Also,
0: was? Hanf ist auch einfach eine richtige Heilpflanze. Ja, ja, Also, voll. Sag ich ja, äh, äh, Tabak ist eine Heilpflanze wie, wie Mariana, wie Hanf. Mhm. Ja.
2: Das ist einfach geil. Also wenn man denkt, ja. auch früher, es ist, ja, ich bin ja gespannt. Es gibt ja gerade so eine Legalisierungswelle. Vielleicht kommt der Hanf wieder zurück. Ich meine,
0: auch rein kleidungstechnisch, wenn wir die Kleidung wieder aus Hanf machen würden, Alter. Deswegen, auch Papier. Ja. Was wir an, an Bäumen sparen, nur wie, weil wir Papier aus Handfasern machen und nicht mehr aus Baumfasern. Ja. Das wäre schon Game Gamechanger. Mega, mega. Wisst ihr übrigens,
2: wo, wo Ägypten in Zusammenarbeit mit Deutschland auf Platz 1 steht, was Abnahmen angeht?
1: Ja, ich weiß es. Du weißt es? Aha. Weißt Kleidung?
0: Du? Nein, ich weiß es nicht. Ich habe mich damit genau. nicht beschäftigt. Wäre ich
2: auch nicht drauf gekommen, muss ich sagen. Also Nadine, hau raus.
1: Waffen.
0: Ja, genau. Doch, ja. ja. Wer kauft ab? Also Ägypten kauft ab wahrscheinlich. Ne? Deutschen sind ja Produzenten. Ja, genau. Platz 1. an Abstand. Ja. Aber warum Ägypten? Also, hä? Militär? Ja, aber man hört nichts von Ägypten. Tja, vielleicht soll das so also, sein. Ja
2: ich weiß es ja nicht. Aber Frau Baerbock war ja schon da jetzt.
0: <lacht> also, da sieht man auch. Aber dann wird von Ägypten ist vielleicht nur ein Umschlagplatz, oder? Also, dann für, für Iran und Irak und so, dass es das dann einfach nicht direkt eingeliefert wird, sondern über Ägypten, damit es dann nicht so auffällig ist. Dann
2: Herr Bauer, wissen Sie mehr?
0: Nee, aber ich, ich kenne ja, kenn ja die Spiele, die getrieben werden. So. Ich habe mich ja lange Zeit mit dieser, mit dieser Thematik beschäftigt. Ah. Und äh, da wird ja vertuscht und verschleiert. Und hast du nicht gesehen, bis zum Gehen. In der Politik doch nicht. Hallo? Nein, 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 nein. nein, nein. Aber dieses Thema wird jetzt auch gar nicht, äh, werden wir jetzt auch gar nicht aufnehmen. Das, ist, das zieht einen nur runter. Das, das führt auch zu nichts. Also oh, Drogen, zunächst, Waffen, Politik. Drei lachende Gesichter
2: auf um meinem Bildschirm, aber okay. <lacht> ja, wir haben ja noch gar nicht richtig angefangen. Okay. <lacht> nee. okay.
1: Und ich bin echt voll rot im Gegensatz zu... <lacht> Nein.
0: Ja, das ist aber, glaube ich, bei dir das Licht.
1: Ja, mein ja. Ringlight ist kaputt gegangen. Sonst hätte ich das Ringlight noch
0: <lacht> Wobei, ich glaube, das hätte es nochmal betont. das weiße, kalte Licht. Ja, geil. Ähm ja, jetzt haben wir noch eine, eine, einen Satz, ein Wort von den dreien, und zwar befreiend. Mhm. Was, was hast du damit gemeint?
1: Mhm. Also dadurch, dass ich so sehr immer auch ähm, wirklich sich das alles so gefügt hat, wie es sein sollte, ohne dass ich es vorher wusste, habe ich, wie es euch vorher schon gesagt hatte, wirklich die Menschen getroffen, die mir dich die genau das Leben erleben, wo ich immer schon in meinem Kopf hatte, ich will es gern machen, es mir aber immer verwehrt habe. Weil wegen Job, wegen Eltern, wegen auch damals den Großeltern, du kannst nicht weggehen, du kannst es nicht machen, die Gesellschaft ist dagegen ähm, oder die, es ist ungewöhnlich, wenn du zum Beispiel einfach mal durch die Welt reist ähm, in unterschiedliche Länder. Du hast immer irgendwas zu tun, irgendwann ist später. Also diese ganzen Geschichten, die der Verstand mir erzählt hat, ähm, dass es nicht funktioniert, dass es irgendwann ist. Und ich meine, ich habe letztes Jahr einen Runden gehabt und ähm, bei mir ist total was irgendwie, ich weiß nicht, Ich habe vielleicht war das so, mal zur so Revue passieren lassen, mhm. aber das war alles nicht geplant, das war so krass. Ich, das, ist, das kam alles in den Momenten, hat sich das offenbart, dass ich im in, in der ganzen Reise bemerkt habe, hey, ich habe so sehr Vertrauen ins Leben, ich habe so sehr Vertrauen ins Leben bekommen dadurch, durch diese ganzen Erfahrungen, dass ich jetzt Entscheidungen getroffen habe für mich und ich, auch wenn immer wieder mal die, meine Gedanken hochkommen und natürlich ist es ungewohnt für mich, ja, dass ich jetzt meinen, meinen Hafen verlasse ja, und äh, meine Wohnung gekündigt habe, und dementsprechend äh, jetzt ab Mitte des Jahres ähm, einfach das, was ich äh, was ich machen möchte, einfach reisen gehen ähm, in verschiedene ähm, Länder, das, was ich schon seit 20 Jahren machen wollte, dass ich das einfach mache und ich hätte das auf jeden Fall, also ich, ich kann es wirklich so gut wie sagen, wenn ich die Erfahrung nicht ge gekriegt hätte, dass ich so auch in Herausforderungen, außen herausfordernden, Situationen, die ich echt war, weil irgendwas nicht funktioniert hat. Und immer ist alles so schön, hat es gefügt für mich ähm, und ich so viel für mich erkennen konnte, innerlich und lebendige Erfahrung machen konnte, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Und es ist mein Geschenk und es ist die größte Befreiung ähm, für mich jetzt. Weil ich, ich will nicht mehr verschieben. Wozu soll ich dauernd immer, nach fünf Jahren, in zwei Jahren, ja, Jahr noch Geld sparen und bla und hin und her. Ähm, also es ist so, es ist krass, dass ich in, auch, auch, wo ich Stories gemacht habe oder mit Menschen war, ich habe mich so lebendig gefühlt, auch dass es so meins ist. Ich weiß nicht, dass das... Und wozu soll ich jetzt irgendwo festhalten, ähm, um auf irgendwas zu warten? Nein, ich will nicht mehr warten. Ich will jetzt wirklich einfach, auch wenn es vielleicht für den einen oder anderen unvernünftig scheint, ja, mir ist egal. Ich äh, gehe ins, geh ins Risiko, ich habe das jetzt gemacht und ich... Äh, ich will nicht zieht so, und das ist zum ersten Mal, dass es nicht aus einer Emotion heraus ist. Es ist immer geblieben. Es ist so eine innere, meine Lebensenergie sagt, ist so ein innerer Sog, dass ich das jetzt dementsprechend wirklich umsetze. Und, und egal, geht's? was kommt. Ich habe noch keinen Plan. Ich werde auch, mhm. noch kein, also ich habe natürlich meine Länder im Kopf, aber. Es ist noch nicht fix, aber es wird Portugal, es wird Schweden im Juni werden, Mitte Juni Schweden, Norwegen und mhm. dann äh, werde ich euch dann berichten. Also ich habe ein paar, Dinge, <lacht> aber ich... Äh, werde ich also erstmal,
0: erstmal bleibst du Europa treu.
1: Erstmal, genau, so bis September mhm. wahrscheinlich Europa und dann werde ich weiter gucken, also dann habe ich schon im Kopf. Und, und dann, ja.
0: Ja, wir haben so wir auch die in die der letzten Zeit. Folge... ja, ja. Mhm. Wir haben ja auch in der letzten Folge eine Auswanderin gehabt ja. und da ist auch mein mein Feuer wieder entfacht gewesen oder ist es auch immer noch. Ich mhm. habe ich hatte ja damals eine Weltroute mir aufgelistet, für die ich mir selber zehn Jahre gegeben habe. Also nicht, dass ich sie in zehn Jahren mache, sondern dass ich zehn Jahre dafür brauche. Und mein erster, erster Halb war auch Australien, Neuseeland. Dann über Australien nach... Thailand, Bali, China reizt mich nicht tatsächlich, ich wollte nicht nach China, aber nach Japan, mhm. von, von Japan aus nach Kanada, ähm, dann komplett Amerika einmal runter, bis runter nach äh, Brasilien und jetzt durch einen Kollegen will ich auch nach Ecuador. Aber nach Brasilien, Chile und Paraguay und um da mal nochmal so ein Retreat zu machen, Ayahuasca Retreat. Das zieht mich irgendwie immer noch. Und dann von da aus an die Südküste Afrikas und dann wieder hoch nach Europa. Das war, das war meine Route. Das einmal so eine Schlangenlinie. So.
1: Das war deine Route. Das war deine Route in, auf Papier.
0: Auf Papier, dann äh, wurde ich Vater und dann wurde das Papier verbrannt.
1: Okay. Und wann, wann erneuerst du wieder das Papier? Und dann, das, was hast du so? Ich
0: brauche noch einen Skill und das ist, ortsunabhängig Geld zu verdienen. Ähm, diesen Skill werde ich mir jetzt aneignen und dann geht's los. Ja. Weil Ich habe auch überlegt, ähm, ich habe jetzt viele Gedanken gehabt, was unnötig war. Also nicht unnötig, aber es ist halt mein Stil. Ich hatte jetzt viele Gedanken gehabt zum Thema ähm, getrenntes Leben von meinem Sohn. Henrik äh, durfte der ja auch schon durchgehen. Und ich habe mir vorgestellt, okay, was kann ich machen? Also ich habe tatsächlich es geschafft, trotzdem in Lösungen zu denken. Und ich habe mir vorgestellt, also nur weil du körperlich nicht da bist, heißt es ja nicht, dass du nicht da bist. Und bin dann dahin gegangen, dass ich gesagt habe, okay, du kannst ja Briefe machen, kannst ja Pakete verschicken, kannst ja Videonachrichten verschicken und immer so quasi einmal wöchentlich oder alle zwei Wochen so eine Nachricht mit so einer Geschichte, weil ich will auch noch ein Buch schreiben, das ist nochmal ein anderes Thema, aber ich will Geschichten schreiben und dann jedes Mal so, ein, so eine kleine Kurzgeschichte für meinen Sohn, was ich jetzt wieder erlebt habe, was ich ihm unbedingt erzählen möchte, mit vielleicht so einer kleinen Weisheit drin, die er dann auf sich übertragen kann. Dass ich so einfach trotzdem bei meinem Sohn sein kann. Und das hat mir sehr viel Angst genommen. Und äh, die die Erkenntnis, äh, einfach zu sagen, vertraue deinem Sohn. Vertraue deinem Sohn, dass er es einfach schafft. Dass er stark genug ist.
1: Mega. Mega. Und,
0: und die Verbindung auch will, quasi. Also einfach Vertrauen. Ja. So. Ihr Lieben.
1: Also, ja.
0: Ich denke, das war ein schönes Schlusswort. Nadine, wie hat es dir gefallen? Wie war es für dich? Das erste Mal.
1: Ja, war auf jeden Fall aufregend. Also ich danke euch für die Möglichkeit, diese Erfahrung mal äh, zu machen. Ähm, mhm dass wir jetzt zusammen ähm, ja, den Podcast aufgenommen haben. Ich fand es äh, mega interessant mit euch und äh, freue mich vielleicht auch auf irgendwann in Kürze mal wieder auf äh, eine zweite Folge oder keine Ahnung, irgendwann in Zukunft wissen wir nicht. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank ähm, euch. und ja
2: Was würdest du denn anderen Menschen raten, die zum Beispiel auch so eine Idee hätten, rauszugehen, wo sie aber sagen, ah, ich habe aber einen Job und soll ich das alles machen und so weiter. Ich meine, du hast ja Du hast ja auch einen Job sozusagen. Und wie hast du es geschafft, dich fünf Wochen freizuschoppeln?
1: Ich habe ähm, davor ähm, mehr gearbeitet und habe dann natürlich dementsprechend noch ähm, ja, mehr, mehr Geld zur Verfügung gehabt, dass es auch für mich so war, dass ich ortsunabhängig sein kann. Dann ist es bei mir genauso wie bei dir, dass ich äh, dran bin. Ich, ich muss nur gewisse Dinge noch umsetzen, ortsunabhängig Geld zu verdienen noch zusätzlich zu noch anderen Dingen und dann natürlich ähm, es muss ja nicht das Reisen sein ja wie es bei mir ist ähm, jeder der jetzt zuhört und irgendwas so in, in sich vielleicht auch schon Jahre mitnimmt ja in sich und so immer wieder jetzt vielleicht auch durch das äh, Interview jetzt bemerkt hat okay krass ähm, ja immer wieder kommt der Verstand oder erzählt einem irgendwas warum es nicht geht es ist alles möglich alles möglich und ich würde vielleicht für dich selber was für dich also wenn du zuhörst, äh, äh, es muss ja nicht deine Kündigung sein, ja, von der Wohnung. Es kann genauso sein, dass es das reißend ist, ähm, dass man zum Beispiel einen ähm, Untermieter zum Beispiel eine Möglichkeit ähm, ja, hat. Ähm, einfach mal die Möglichkeiten oder die nächsten Schritte, was es braucht, um deinem, 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 deinen inneren Stimme oder deine inneren Intuition, wie auch immer du das nennen magst, ja, dass du da, was brauchst du für die nächste Schritte, um um es einfach zu tun und ähm, auch mal so einfach mal vier Wochen irgendwas so zu tun, zum Beispiel, wie ich es jetzt gemacht habe. Und ähm, ja, und es ist in der Erfahrung, es ist nicht im Denken, dass du die ganze Zeit drüber nachdenkst, 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 nachdenkst oder dauernd natürlich irgendwo aufschreibst oder dir nur jeden Tag immer vorstellst, sondern es liegt halt in der Erfahrung. Und deswegen, es ist jetzt das Leben, das Leben ist... Äh, nicht, äh, nicht lang und ähm, ich habe halt keine Lust, mit 80 oder 90 dann mal irgendwo zu liegen und dann so viele Dinge zu bereuen, wirklich. Also wirklich, es ist immer mir auch mehr als mein Bewusstsein. Es ist, es ist immer mehr. Das ist auch morgen, es kann auch morgen vorbei sein, wir wissen es nicht, kann äh, in einem Jahr vorbei sein und dann denke ich so, ja toll, worauf habe ich gewartet? Auf nichts und das kann ich so als Schlusswort also euch allen ähm, mitgeben. das wird Sehr
0: schön. Ja, Henrik, dir gebührt wie immer oh, die Ehre.
2: Nein,
1: Alter, das, das ist. Ja ist schon <lacht> das du musst. Schon... Oh nein! <lacht> Was, Was kommt jetzt?
2: Ja, ich wenn wir die Wassermann-Abmoderation machen und mich. Ja, ja, okay. Ich habe innerlich einen Widerstand dagegen, das so züchtig Perfekt, solange ja. du diesen Widerstand hast, wirst du es machen. So geil, geil. Ja, das ist wie mit dem Blutabnehmen, ne? So, das müssen auch immer die machen, solange, bis sie es können. Ne? Und deswegen stechen die immer genau. dreimal daneben und dann, oh Gott, Immer reiner, immer reiner. Immer Jetzt reiner. bin
1: ich gespannt. So,
0: ja, eben, wird nichts kommen. <lacht> <So>. <lacht> 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 Aber ist auch schön, ich sage schon gar nicht mehr, dass du die Wassermann-Abmoderation machst. Ich sage einfach nur, dir gebührt das Schlusswort. So, ich sage gar nicht mehr, dass du da irgendwas rausholen musst. Ich sage nur, ich mache die Anmoderation und die Abmoderation. das Ist doch ja, schön. Okay. <lacht> okay. <Das. lacht>
2: ja, so also Nadine, vielen, vielen Dank einfach, dass du dabei warst. Ähm, danke auch, dass wir beide auch schon so viele tolle Erfahrungen machen durften. Wir waren ja zusammen auf der Mastermind. Wir sind zusammen hingefahren, durften da einige, einige Trinkerpunkte bei uns selber erkennen und äh, auflösen und so weiter. Hat mega Spaß gemacht und ähm, ja, einfach schön, dass wir auch diese Dinge jetzt machen können. Danke Philipp, dass du dabei bist. Einfach cool und ähm, ja danke dir Zuhörer natürlich auch, dass du dazu zuhörst und bin echt gespannt, wo wir weiter noch hinkommen. Ich bin gespannt auf deine nächsten Geschichten, Nadine. Wie viele Mäuse dann dabei ja. sein werden? <lacht> Und äh, <lacht> ja, leben wir das Leben, ne? Nicht nur in Konzepten leben und äh, denken, was wir das nicht tun können oder machen können, sondern einfach mal.
1: Ja. Yes.
0: Schön ihr zwei. Also ich wünsche euch was. Eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Also. Tschüss. Bye bye. Ciao. Ciao.